0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. PIB gaúcho de 2020 tem queda de 7%, a maior da série histórica. TCU vai apurar gastos das Forças Armadas com alimentos e bebidas. Brasil registra a média móvel acima de 2 mil mortes diárias por covid pela primeira vez. Juiz proíbe o governo federal de divulgar campanhas que não sejam embasadas em estudos científicos. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. Este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 24 graus. Boa tarde. Nesta quinta-feira, o tempo fica firme, com o sol entre poucas nuvens em grande parte do estado. No entanto, há chance de pancadas de chuva na região metropolitana, em todo o litoral gaúcho, na serra e nas regiões norte e sul do estado. À noite, a instabilidade perde força. Na capital, a máxima é de 29 graus. A tá previsão do tempo completa daqui a pouco... PIB gaúcha de 2020 tem queda de 7%, a maior da série histórica. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A pandemia e a estiagem derrubaram a economia gaúcha em 2020. Prejudicado pelos dois fatores, o produto interno bruto amargou queda de 7% no acumulado, como indicam os dados divulgados nesta quarta-feira. Trata-se da maior retração já verificada ao final de um ano na série histórica do indicador, iniciada em 2002. O Departamento de Economia e Estatística é responsável por esse cálculo e o órgão está vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão. Na largada de 2021, a economia passa novamente pelas restrições geradas pela Covid-19. E diante da piora na pandemia, analistas frisam que a retomada segura dos negócios depende do avanço da vacinação contra o coronavírus. A agropecuária, por sua vez, tende a apresentar melhora neste ano, o que deve beneficiar o Estado. Na prática, o PIB serve como termômetro da atividade econômica, ou seja, ele reflete a soma dos serviços e bens produzidos em determinada região. Em valores correntes, alcançou 473 bilhões e 419 milhões no Rio Grande do Sul em 2020, o equivalente a 6,4% do PIB nacional. Em termos percentuais, o tombo gaúcho foi maior do que o nacional. É que em 2020, o PIB brasileiro caiu 4,1%. A baixa menor no país pode ser explicada, em parte, pela ausência de uma seca como a registrada nas lavouras do estado. Já a economia local no Rio Grande do Sul voltou a ter desempenho positivo nos últimos meses de 2020. Conforme o Departamento de Economia e Estatística, o PIB estadual subiu 2,7% no quarto trimestre do ano passado, frente aos três meses imediatamente anteriores. Foi a segunda alta consecutiva nessa base de comparação. Já por outro lado, se comparada a igual período de 2019, a economia gaúcha seguiu no vermelho. Ante o quarto trimestre do ano anterior, o PIB caiu 2,1%. Entre os grandes setores pesquisados, Amanda, aquele com maior tombo em 2020 foi a agropecuária. Com a escassez de chuva, o campo despencou 29,6% no acumulado do ano. Entre os principais produtos agrícolas, a maior queda foi da soja, de 38,9%. Milho, fumo e trigo também ficaram no vermelho. A indústria, outro grande setor avaliado, tampouco escapou das perdas. No ano, encolheu 5,8%. E dentro do segmento fabril, o ramo de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana teve a maior retração, de 13,7%. Essa atividade contempla a geração de energia elétrica também abalada pela seca, que reduziu os níveis em usinas hidrelétricas. A construção foi outro ramo industrial que patinou em 2020, com recuo de 8,1%. A indústria de transformação veio, na sequência, com redução de 3,9%, puxada pelo tombo das fábricas de couro, calçados e veículos automotores. Por fim, outro grande setor pesquisado, o de serviços, caiu 4,8%. E o ramo de outros serviços teve a principal baixa de 12%. O grupo contempla, por exemplo, atividades de turismo e restaurantes, atingidas em cheio pelas restrições da pandemia. O comércio, também dentro do setor de serviços, recuou 5,4%. Nesta quarta-feira, o departamento também apresentou uma simulação de como ficaria o PIB gaúcho de 2020 sem os prejuízos da seca. Conforme o órgão, a estiagem tirou 2,7 pontos percentuais do indicador. O cálculo leva em consideração os impactos nas lavouras e em atividades como geração de energia elétrica. Sem as perdas, o PIB local teria caído 4,3%, em patamar próximo à redução de 4,1% no Brasil.
0: TCU vai apurar gastos das
2: Forças Armadas com Alimentos e Bebidas. Thaís Choa. O Tribunal de Contas da União vai investigar gastos realizados pelas Forças Armadas com Alimentos e Bebidas. A Corte acatou representação feita por deputados do PSB a partir de levantamento realizado pela própria legenda no painel de preços do Ministério da Economia. A pesquisa identificou uma série de compras de itens nobres, como picanhas e cervejas especiais, com preços acima dos praticados pelo mercado. Conforme representação dos parlamentares, os comandos das Forças Armadas iniciaram e concluíram processos de compras de 80.016 unidades de cerveja e 714.700 quilos de carne bovina do tipo picanha, itens que associados revelam falta de zelo e responsabilidade com o dinheiro público. Reportagem publicada em fevereiro pelo jornal Estado de São Paulo mostrou que o cardápio de itens de luxo consumido pelas Forças Armadas é mais amplo. Os dados oficiais revelam que o consumo também incluiu no ano passado milhares de quilos de longo de bacalhau, garrafas de uísque 12 anos e de conhaque. O deputado Elias Vaz de Andrade, do PSB de Goiás, um dos autores da representação, disse que a decisão do TCU é o reconhecimento de que há irregularidades graves nesses processos de compra. O Ministério da Defesa nega irregularidades e afirma que existe sempre uma significativa diferença entre os processos de licitação e a compra efetivamente realizada, cuja efetiva aquisição é concretizada conforme real necessidade da administração. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. O juiz Alberto
0: Nogueira Júnior, da 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, proibiu o governo Bolsonaro de divulgar informações sobre o combate à pandemia que não sejam embasadas em estudos científicos. A decisão foi proferida em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal após a difusão da campanha O Brasil Não Pode Parar, que defendia a flexibilização do distanciamento social em março do ano passado. A campanha havia sido suspensa por decisão liminar em 28 de março de 2020. A sentença prevê que a União deve se abster de veicular por rádio, televisão, jornais, revistas, sites e redes sociais, seja nos meios físicos ou digitais, peças publicitárias que sugiram à população comportamentos que não estejam estritamente embasados em diretrizes técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde, com fundamento em documentos públicos de entidades científicas de notório reconhecimento no campo da epidemiologia e da saúde pública. A decisão também proíbe o governo de fomentar a divulgação de informações que não estejam estritamente embasadas em evidências científicas e ordena a promoção de campanha a respeito das formas de transmissão e prevenção da covid-19, seguindo as recomendações técnicas atuais. Por fim, o juiz também sentenciou a SECOM a reconhecer que a campanha O Brasil Não Pode Parar não estava embasada em informações científicas. Segundo o magistrado, o Estado brasileiro se tornou responsável pela divulgação de informações não verdadeiras e essa responsabilização se tornou mais grave no contexto de um ambiente de calamidade pública. O juiz ainda afirmou, abre aspas, no dia de hoje, já são mais de 280 mil brasileiros mortos por Covid-19. É mais provável que boa parte desses que morreram e dos milhões que foram contaminados tenham tido acesso àquele vídeo preliminar e ao seu conteúdo falso, mentiroso, não obstante sua origem pública." Fecha aspas. A campanha O Brasil Não Pode Parar foi montada pelo Palácio do Planalto no início da pandemia, em março do ano passado, para reforçar a narrativa de flexibilização do isolamento social. No Instagram, a publicação feita no perfil do governo federal dizia que, no mundo todo, são raros os casos de vítimas fatais do coronavírus entre jovens e adultos. Na época, o Brasil registrava 3.417 casos de covid-19 e 91 mortos. Hoje o Brasil tem 285 mil óbitos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, desta quarta-feira. Após a repercussão negativa, a SECOM deletou a publicação e alegou não ter divulgado nenhuma peça oficial. A justificativa do governo foi dizer que o vídeo havia sido feito, mas não aprovado para publicação. Para o juiz Alberto Nogueira Júnior, mesmo neste cenário, o que poderia ser dito é que houve uma falha da SECOM em tornar o vídeo público antes mesmo de sua aprovação. O juiz fixou multa diária ao secretário executivo da SECOM no valor de R$ 1.000 por dia, caso descumpra as determinações. Brasil registra média móvel acima de 2 mil mortes diárias por Covid-19. O total passa de 285 mil.
1: O mais novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa mostra que nas últimas 24 horas, Amanda, o Brasil registrou 2.736 mortes pela Covid-19 e totalizou nessa quarta 285.136 óbitos. Com isso, a média móvel no país nos últimos sete dias chegou a 2.031 mortes, ficando pela primeira vez acima da marca de 2.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 49%. São 56 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000 e, pelo décimo dia a marca aparece acima de 1.500 mortes. Desde o começo da pandemia, 11.700.431 brasileiros já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 90.830 desses confirmados no último dia. E também, a Amanda, é a pior marca de diagnósticos em 24 horas já registrada. Já a média móvel dos últimos sete dias foi de 70.637 novos diagnósticos por dia, com uma variação de mais 23% em relação aos casos registrados em duas semanas. Este mês de março já ficou registrado como o pior mês da pandemia para os três estados da região sul, mesmo ainda faltando duas semanas para o fim do mês. Agora, o balanço da vacinação contra a Covid-19 desta quarta-feira aponta que 10.713.615 pessoas já receberam a primeira dose da vacina, segundo os dados divulgados. O número representa 5,06% da população brasileira. E a segunda dose já foi aplicada em 3.916.493 pessoas, o que representa 1,85% da população do país. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A parcela da população que acredita que o presidente Jair Bolsonaro não tem capacidade de liderar o país cresceu de 50% em janeiro para 56% em março, segundo mostra a pesquisa do Instituto Datafolha, divulgado na madrugada desta quinta-feira. No período, a proporção dos que consideram o presidente capaz caiu de 46% para 42%. O levantamento, feito nos dias 15 e 16 de março, ouviu 2.023 pessoas por telefone em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Bolsonaro é considerado mais incapaz de liderar o país nas regiões nordeste com 66% e sudeste com 57% do que no sul, que representa 46%, e no centro-oeste e norte com 49%. Os brasileiros que consideram o presidente incapaz são maioria entre todas as faixas de renda familiar da pesquisa. Os que ganham mais de 10 salários mínimos, com 62%, entre 5 e 10 salários mínimos, com 58%, entre 2 e 5 salários mínimos, com 53%, e até 2 salários mínimos, com 57%. Considerando a escolaridade, Bolsonaro é visto mais incapaz entre os brasileiros com ensino superior, com 62%. Mas a opinião também é majoritária entre as pessoas com ensino médio, com 54%, e com ensino fundamental, também com 54%. Nas faixas de idade, o presidente é considerado mais incapaz por pessoas de 16 a 24 anos, de 35 a 44 anos e de 60 anos ou mais, as três faixas, com 58%. Ele é menos visto como incapaz entre quem tem de 25 a 34 anos, com 53%, e de 45 a 59 anos, com 53%. Para 74% dos espíritas ou kardecistas, o presidente é incapaz de liderar o país, a taxa cai para 58% entre os católicos e para 46% entre os evangélicos. Bolsonaro é visto como incapaz pela maioria de pretos, com 54%, pardos, com 55%, amarelos, também com 55%, e brancos, com 54%. Entre as mulheres, a taxa é de 61% e entre homens, de 50%. Entre janeiro e março, a parcela dos brasileiros que considera que o Congresso Nacional deveria abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro avançou de 42% para 46% dentro da margem de erro da pesquisa. A proporção dos que são contrários a um processo de impeachment do presidente caiu de 53% para 50% também dentro da margem. O apoio ao impeachment é maior no Nordeste, com 56%, e no Sudeste, com 45%. As taxas menores são no centro-oeste e norte, com 41%, ambos, e na região sul, com 38%. Considerando as faixas de renda, são mais favoráveis ao impeachment as pessoas que ganham até dois salários mínimos, com 50% e mais de 10 salários mínimos, com 46%. O processo também é mais defendido por pessoas com ensino superior, com 49%, e por quem tem entre 16 e 24 anos, com 50% da taxa. Nas aberturas por religião, a defesa da abertura de um processo de impeachment é maior entre espíritas e kardecistas, com 58%, e católicos, com 50%. A taxa é menor entre os evangélicos, com 38%. No recorte de cor, a maior parte do apoio à instauração do processo está entre pretos com 58% e amarelos com 51%. Apenas 45% dos pardos e 42% dos brancos são favoráveis à abertura do processo. A razão dos que avaliam que Bolsonaro deveria renunciar à presidência nesse período cresceu de 45% para 47%, segundo Datafolha. Já a proporção dos brasileiros que acham que o presidente não deveria renunciar ficou praticamente estável, de 51% para 50%. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A frente fria que está sobre o território gaúcho se afasta nesta quinta-feira, deixando o tempo firme com sol entre poucas nuvens em grande parte do estado. No entanto, segundo a somar meteorologia, Ainda há chance de pancadas de chuva em algumas cidades da região metropolitana, em todo o litoral gaúcho, na serra e nas regiões norte e sul do RS. Porém as precipitações deverão vir à tarde, perdendo força no início da noite. O vento volta a soprar do quadrante sul, deixando as temperaturas um pouco mais baixas hoje. Mas em Porto Xavier, na fronteira oeste, a máxima deve chegar aos 34 graus. Aqui em Porto Alegre, a máxima fica em 29 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já amanhã, sexta-feira, uma área de alta pressão deve deixar o tempo firme na maioria do estado. Entretanto, de acordo com a SOMAR, não se descarta a chance de chuva fraca e isolada no litoral, na região metropolitana e no sul gaúcho.
0: Redação CT, apresentação Amanda Ramerminho, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde!